0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Acción Juvenil Integrantes de Proyecto MX? Estoy muy contento de saludarlos una vez más en esta transmisión en vivo, como lo venimos siendo cada martes y cada viernes con un especialista. Y el día de hoy nos honra con su presencia, quien tuvo la oportunidad de ser el presidente del IFE en su momento durante la elección del 2006, que es alguien a quien yo personalmente admiro mucho. Y este, también hemos estado colaborando en anteriores ocasiones eh, para la formación de jóvenes específicamente en el PAN. Quiero saludar con muchísimo gusto a Luis Carlos Ugalde, quien será nuestro ponente el día de hoy. Y también, pues, evidentemente, como siempre, agradecer infinitamente siempre el apoyo de la Fundación Conrad Adenauer, que todo el tiempo está ahí con nosotros, a modo de casi faro de luz, para que nos puedan encaminar hacia dónde puede ser un buen rumbo para la formación de los jóvenes panistas y próximos servidores públicos. Entonces, tanto al representante de la Fundación Conrad Adenauer aquí en México, el ingeniero Hans, muchísimas gracias, así como a nuestra... Eh, eh, coordinadora de proyectos eh, que tiene que ver con Acción Juvenil, Natalia Arriaga. Muchas, muchas gracias. Gracias por siempre todo el apoyo. Y el día de hoy tenemos como moderadora a Carla Collins, una chava muy, muy trabajadora de Baja California Sur, que ahorita durante el tiempo que estábamos antes del En Vivo este, nos estaba presumiendo de su estado. Muchas gracias por ser este, uno integrante de la Comisión de Plataforma Electoral y también el día de hoy estarnos acompañando con nuestro ponente... De lujo. Y perdón, no es no es coordinadora, es gerente de proyectos. Perdóname, Natalia. Y bueno, con esto, de mi parte, agradecerles a todos y cada uno de ustedes los que nos están viendo. este Una vez más, recuerden que lo importante es que en este momento, al ser esperanza presente, la esperanza puede implicar una, un tema futuro. Pero nuestro eslogan dice que tenemos que ser también el presente, por lo tanto, las acciones y las ideas son importantes para sacar adelante a México. Por lo tanto, dejo este con ustedes las palabras de el ingeniero Hans, el representante de la Conrad de Anáhua, aquí en México.
1: Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Acción Juvenil. Es un gusto ya es casi un hábito este, de encontrarnos este, hasta dos veces por semana en estas, en estas charlas, en estas conversaciones, en estas discusiones sobre temas trascendentes para el futuro de México. Este, así que saludo a Alan. Este, Carla, es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Mis saludos, obviamente, también a mi colega y gerente de proyectos, Natalia. Eh, pero especialmente un gusto reencontrarme por estas vías y aunque sea en forma virtual con Luis Carlos Galde, nos hemos visto en otras oportunidades, en discusiones con una temática similar y que de repente a primera vista suena un título algo, algo ecléctico, el Poder Ciudadano y su compromiso con la comunidad y una idea, bueno, ¿de qué se trata esto? Pero los que, los que estamos en, en, en temas de construcción de democracia, este, no, no podemos subrayar demasiado la, la importancia que este tema tiene para que una democracia funcione. Yo me permito ponerlo en una fórmula muy simple. Una democracia sin, democrat, sin ciudadanos democráticos no funciona. Son, son la esencia, son los pilares fundamentales, sin, el, sin los cuales un, un sistema democrático es, un, es una idea, puede ser un, un proyecto, pero no una realidad. Entonces, este, ciudadanos democráticos no nacen ciudadanos democráticos, se hacen. Es un proceso permanente de formación, de motivación, de generar espacios y de construcción de, no solo de ciudadanía, sino también de instituciones en las cuales, A, estos ciudadanos puedan ejercer sus derechos y deberes y, B, estos derechos y deberes se protejan. O sea, de ahí lo que era el IFE, lo que es el INE, hoy en día creo que juega, por ejemplo, un rol, un rol fundamental. Pero me parece importante subrayar este estos dos elementos de la de esta ciudadanía democrática, los derechos y los deberes. Este, muchas veces nos concentramos en los derechos ciudadanos y nos olvidamos que estos ciudadanos, al poder vivir y estar viviendo en democracia, también tienen deberes y tienen que ejercer esos deberes. Este, para lo cual, insisto, necesitan la capacitación correspondiente necesitan las herramientas, necesitan el conocimiento, necesitan la motivación todo eso no, 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 no se ingiere este, con la leche materna o, o por inspiración divina, sino son procesos proceso de educación cívica constante y eso es creo que algo que, que este, un país que quiere vivir en democracia tiene que invertir en eso, tiene que invertir en la formación de sus ciudadanos para que estos derechos y deberes se ejerzan en debida forma así que creo que son, son temas complejos, de repente, ante la eh, urgencia este, en, la, en la que estamos viviendo, eh, gracias a la pandemia, son temas que de repente se pasan a segundo, tercero, cuarto plano, lo cual creo que es un error, y por eso felicito a Acción Juvenil que, que hayan escogido dentro de los 10 temas, este como un tema de los 10 temas centrales a discutir, porque creo que son importantes, son relevantes, y no se puede aflojar. Así que en esto hay que poner ideas y acción, este, o hay que poner ideas en acción, para que podamos este, mirar hacia adelante con el optimismo correspondiente y con la conciencia de cuáles son esos deberes ciudadanos que tenemos que promover. Así que muchas gracias, felicitaciones, y nuevamente, Luis Carlos, gracias por acompañarnos esta gracias. tarde en este espacio.
2: Pues muy buenas noches a todos desde la Ciudad de México, gracias a la Fundación, gracias a Hans, gracias a Alan por invitarme otra vez a platicar. Eh, le decía a Alan hace rato que platicábamos de cómo enfocar esta charla, de que me gustaría hacer unos pequeños comentarios iniciales y realmente creo que el tema central es la conversación que tengamos con ustedes y que Carla va a coordinar. Y déjenme hacer algunos comentarios. Eh, que Hans ya esbozó. ¿Por qué es importante esto de los ciudadanos en la democracia? Bueno, porque la concepción y la acepción eh, etimológica de democracia es el gobierno del pueblo. Y ha habido una gran discusión teórica de qué es gobierno del pueblo y si es gobierno para el pueblo y si el pueblo es todo y si hay minorías, mayorías. Pero más allá de esas sutilezas teóricas, el tema es que si la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, luego entonces este pueblo, esta sociedad, pues es el actor central. La democracia surgió en Grecia hace muchos siglos como un ejercicio de participación directa. La comunidad como se definía la comunidad, participaba directamente en, en los asuntos públicos, en la discusión y deliberación. Esto claramente se vuelve imposible en sociedades tan complejas, tan grandes, con asuntos tan técnicos. Eh, por eso es que hemos evolucionado a la construcción de una democracia representativa. Pero aún en esta tenemos... democracia indirecta, participativa, pues eh, las personas, tú que estás viendo esto, nosotros, ellos, tu familia pues son el elemento esencial. Por eso es que eh, esto de la participación ciudadana es un elemento consubstancial a la democracia. Eh, y esa es la razón por la que importa. Hay diversos niveles de participación. Está desde la participación en donde eh, la persona, el ciudadano, va y deposita un voto el día de la jornada electoral, hay eh, una participación que es más constante en donde pueden ustedes participar en eh, la vigilancia de la policía de su comunidad, de su municipio, de su ayuntamiento. Pueden ustedes participar en la vida social a través de eh, coordinar eh, ciertas actividades, fiestas, eh, festejos de, de donde ustedes vivan. Hay otros que participan en la vida Perdón, Líganos, perdóname.
0: <risas> discúlpame. es que yo sé que, digo, no necesitas presentación, pero sí me gustaría presumir el, el, el gran... Este, si quieres,
2: rato lo hacemos, Alan. La semblanza.
0: No ah, bueno, ok, como, como tú Sí, no, no mejor.
2: importa, no importa. Perdón, es que como Hans dejó de hablar y se, hubo un silencio, pensé que entraba yo, a lo mejor te interrumpí a ti, ¿no, Alan? No, no te preocupes, si quieres, después
0: le damos, no, como tú consigues No,
2: no, no, no importa. Este, lo importante son las ideas que platiquemos. Va. Eh, y el tema es que eh, hay ese tipo de participación. Hay quienes eh, se dedican a eh, hacer peticiones a través de Change.org. Hay quienes mandan tweets. Eh, en fin, hay quienes hacen marchas, hacen, hacen protesta. Hay quienes hacen eh, resistencia civil, hay quienes organizan eh, observatorios. Y todo este es un tipo de participación ciudadana que crea sociedad. Y, como dijo Hans, es un elemento muy importante para la democracia. Ahora bien, ¿cómo está la participación ciudadana en México? Eh, a mí me gusta decir, porque creo que es una manera de provocar, y mi, cuando Alan me invitó a platicar con ustedes no era para eh, hacerlo sentir bien, ni tampoco para pintarles un mundo que no existe. Pero a mí me parece que hay algo peor que un político corrupto, mediocre, incompetente, inexperto. Hay muchos en el mundo políticos así, como hay muchos profesionistas incompetentes, pero generalmente la gente se enoja sobre todo más con los políticos corruptos, incompetentes, eh, conformistas, porque pues finalmente nosotros pagamos su salario. Y algo peor que eso es la ciudadanía apática, conformista, mediocre. Eh, y debo decir que desafortunadamente en México tenemos una sociedad con valores democráticos muy escasos. Muchos le llaman una sociedad de baja intensidad democrática, otros le llaman una sociedad sin valores cívicos, eh, pero esa es la realidad y esta realidad lo ha sido desde hace muchos siglos. ¿Y por qué es esto? Bueno, primero, ¿qué significa eso? Pues que tenemos que los mexicanos participan en elecciones y la verdad es que la tasa de participación en elecciones mexicanas ha sido de aproximadamente 60%, 65% de las elecciones presidenciales, lo cual para un país que no impone sanciones y que no hay voto obligatorio efectivo, pues está bien. Pero fuera de ese mecanismo, cada tres años o cada seis donde la gente va a votar, eh, mayormente los mexicanos no participan en nada más. Eh, eventualmente ustedes verán una marcha eh, masiva como la que hubo hace dos meses por el tema de los feminicidios. Eventualmente en algunas regiones del país la gente se manifiesta. Algunos padres de familia participan en la vida escolar de sus hijos, pero la participación es muy escasa. He estado yo analizando los mecanismos de participación ciudadana en México desde hace 30 años. Y en todos los estados del país donde ustedes viven, desde los años 90 se han instrumentado mecanismos de la llamada iniciativa ciudadana, los referéndums, los plebiscitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cuando uno revisa en su conjunto uno descubre que la participación es muy escasa. En general... Los mexicanos están poco interesados en las cosas públicas. A veces se enojan, patalean, eh, pero no están interesados en involucrarse, en invertir parte de su tiempo para que su vida comunitaria sea mejor. Esta es la realidad. Eh, cuando ustedes preguntan en encuestas a los mexicanos si les gusta la democracia, mayormente dicen que sí. Aunque, por cierto, el aprecio por la democracia en México y en muchos lugares del mundo ha venido decreciendo. Pero en general los mexicanos te dirán cuando les preguntas, sí, estoy a favor de la democracia. Eh, pero cuando les preguntas qué tipo de participación tienen, muy pocos lo hacen. Cuando les dices si están dispuestos a cumplir la ley en todo momento y en todo lugar, hay un 30, 35% de mexicanos que siempre te dicen que no, que te dicen que si la ley no les conviene, se vale no cumplirla. Y aquí empezamos con el tema de las obligaciones ciudadanas que mencionó Hans. Ser ciudadano no solamente es tener derecho a disfrutar la paz, disfrutar la comunidad, sino también tener la obligación de hacer ciertas cosas, como cumplir la ley, como pagar impuestos, etcétera, etcétera. De tal forma que tenemos una sociedad con valores eh, cívicos escasos que participa poco. El presidente López Obrador, eh, como cualquier líder populista en el mundo, siempre exalta al pueblo. La semana pasada, en su conferencia mañanera, en una, de tan, en una conferencia mañanera, dijo que estábamos en un momento estelar de la democracia, porque teníamos un pueblo espléndido, que participaba, que se portaba bien, que cumplía la ley. Todo esto se trata pues, de una falsedad, o se trata de un ilusionismo, o se trata de una aspiración, o se trata de un engaño. Como acabo de decir, la situación real de México de sus habitantes de este país es esa. También es que con frecuencia son proclives a la corrupción. Eh, mientras el presidente dice que ya no hay corrupción, el jueves pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó la encuesta nacional de calidad gubernamental en donde muestra que hay más corrupción en los servicios eh, municipales en 2019 de lo que había en 2017. Es decir, más y más mexicanos cometen o son sobornados o son extorsionados para intercambiar eh, favores a través de un acto de corrupción. Esa es la realidad. Ahora bien, eh, también es cierto que hay que decirlo que, eh, comparado a hace 30 años, hoy tenemos más mexicanos que participan, Comparado con esa, con hace 30 años, hoy hay más organismos de la sociedad civil que están cotidianamente participando. Fundaciones como la CONRAD que organizan este tipo de eventos. Eh, la tecnología nos ha permitido estar interconectados, participar. Los partidos políticos, sobre todo el PAN, y el PAN debo decirlo, es el partido más cívico, con más valores cívicos, más creyente en la participación ciudadana. Hay otros partidos que han nacido de una forma más corporativa, que conciben a las personas como un parte de un eh, conjunto orgánico. Y el PAN es un partido que habla de las personas. Y esto es importante decirlo porque eh, si ustedes escuchan el discurso de López Obrador, él habla de forma genérica del pueblo. Y esta concepción del pueblo en lugar de la sociedad o de la ciudadanía es una, es una diferencia fundamental, porque cuando, cuando quienes creemos en la llamada democracia liberal, pensamos que una sociedad está conformada de personas con creencias diferentes, con actitudes diferentes, con habilidades, con pluralidad, diversidad. Uno de los grandes valores de la democracia liberal es que estimula la individualidad y la diversidad y los puntos de vista que haya en una sociedad. El populismo comúnmente eh, define a las sociedades como un conjunto, una masa eh, homogénea, que es encabezada por un líder, el presidente, el líder populista. El pueblo piensa igual, el pueblo es puro, el pueblo es honesto. El pueblo está detrás del líder y la función de la democracia es reivindicar a ese pueblo. Aquí nosotros estamos hablando de otra concepción de los ciudadanos, de las personas. Y esto es muy importante decirlo porque finalmente esta conversación es una conversación de personas que tienen puntos de vista diferentes. En un líder populista y en el presidente López Obrador, ustedes jamás van a escuchar que el presidente hable de puntos de vista diferentes. Siempre habla que el pueblo y los enemigos del pueblo. Porque esa es la manera para conceptualizar la marcha de la historia. Los buenos contra los malos. Y esta es una versión totalizadora de la realidad que efectivamente escapa de esta conversación. Ahora bien, eh, termino mi introducción, mi pequeña charla, diciendo que eh, México tiene una sociedad con bajos valores cívicos. Sin embargo, hoy, respecto a hace 20 o 30 años, hay más participación ciudadana, hay más organizaciones, hay más fundaciones, hay más diversidad, y eso es algo positivo. Eh, la pregunta es, ¿cómo ver hacia adelante? Eh, y sobre todo, me gustaría un poco empezar a dialogar con ustedes. Eh, muchos de ustedes eh, están en la vida política, en la vida pública, eh, y creo que es importante que ustedes puedan ir confeccionando el tipo de ruta o el tipo de participación política que desean hacer. Eh, antes, pero todavía, se pensaba que hacer política era estar en un partido político o trabajar en el gobierno. Eh, yo soy profesor de ciencia política, he dado clases en varias universidades, pero sobre todo en el ITAM. Yo recuerdo que hace, siempre que pregunto el primer día de clases eh, quién le gusta la política, eh, pues eh, muchos levantan la mano y dónde quieres, ¿qué quieres hacer? no, Pues yo quiero trabajar en el gobierno o yo quiero trabajar en un partido. Y una vez pregunté ¿quién quiere eh, fundar un organismo de la sociedad civil? ¿O quién quiere encabezar una fundación? Y siempre dos o tres levantaban la mano, mientras que los que querían dedicarse al gobierno o ser diputados o regidores, pues eran la gran mayoría. Entonces, yo les decía, y siempre les digo, y se los digo a ustedes en este momento, que la política y el gobierno, el buen gobierno, eh, funcionan a pesar de los políticos profesionales. O dicho de otra manera, la calidad de los gobiernos aumenta mucho más por la participación ciudadana fuera del gobierno o fuera de los partidos que por dentro de los partidos. O dicho de otra manera, hay más vida política fuera de las instituciones formales de la política. O dicho de otra manera, en México necesitamos más sociedad y menos gobierno. O dicho de otra manera, en la medida en que haya más densidad de participación de personas en las comunidades, en las escuelas, en las universidades, en las fundaciones, en las marchas, este país se va a fortalecer. Eh, hay muchos que aspiran a ser políticos profesionales, ser diputados, regidores, que bueno, siempre se requieren. Yo mismo he trabajado en el gobierno y me parece que es algo importante. Pero creo que en este país un peso invertido o una persona que participe en política a través de la participación ciudadana externa le hace un gran beneficio a este país. Los contrapesos de una democracia no solamente se generan cuando el Congreso vigila al Gobierno. También se generan cuando la gente está vigilando, cuando hay manifestaciones de repudio, cuando la gente opina, cuando la gente está informada. Y ese me parece que es un tema. Ahora que muchos de ustedes están pensando cómo encauzar sus intereses políticos públicos, muchos de ustedes que seguramente en 2021 querrán ser candidatos a regidores, algunos querrán ser candidatos a diputados, y en los próximos años querrán ser eh, senadores, algunos de ustedes gobernadores, otros querrán ser servidores públicos. Yo los quiero encauzar a que a través del PAN, o por fuera del PAN, eh, encabecen y fortalezcan la vida cívica fuera de la política formal, que densifiquen más a la sociedad civil. Este país requiere más sociedad civil y menos gobierno. Y ese es un aspecto fundamental. Yo los invito a que lo hagan, a que nos ayuden, a que ayuden a tener una sociedad con más valores democráticos y cívicos, porque como dijo Hans, eh, una democracia sin demócratas eh, no funciona muy bien. Hasta aquí mis comentarios. Eh, Alan, y te doy la palabra. Gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Luis Carlos. Estamos muy muy contentos de poder este, tener este tipo de dinámicas. Para empezar, el hecho de que, que nos compartas este, tu visión es muy bueno. Ahora que, que tengas el, la, la, la idea, que considero que es muy, muy buena, que ahora haya diálogo entre los diferentes chavos, entonces a los chavos que están aquí les invito a que puedan escribirnos sus preguntas y dejo entonces yo el uso de la voz a nuestra moderadora para que vaya a irle dando seguimiento. Como saben, chavos, y Chavas, es importante que pongan sus preguntas para que comencemos a hacer este diálogo con el expresidente del IFE.
3: Muchas gracias, Alan. Eh, bueno, qué gran plática. Ahora sí que a Luis Carlos Ubalde agradecerle. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Perfecto. Eh, agradecerle esta gran plática que creo que en este momento, sobre todo a los jóvenes, como bien dice que muchos de nosotros ya estamos involucrados en la política, nos hace mucha falta escuchar y muchas veces también tener un gran ejemplo como lo es usted, eh, que ha llevado una, una carrera impecable, ¿no? Eh, y, pero antes de empezar las preguntas y las respuestas, eh, quisiera leer su semblanza aquí a los presentes, si me lo permite, y ya después seguimos a a preguntas y respuestas. Eh, Luis Carlos Ubalde es director general de Integralia Consultores, empresa de inteligencia legislativa y política. Cuenta con una experiencia de gobierno y en instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en los Estados Unidos de América, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de ciencia política e investigación en varias universidades de México y los Estados Unidos. Entre ellas, el Instituto, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM), como ya bien lo mencionaba, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, eh, la Universidad de Harvard, así como las universidades de, de Georgetown y, Ameri, y Americana en Washington, D.C., ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios en México y en el extranjero. Ahora sí que le agradecemos esta estar con nosotros dándonos esta plática. Eh, si me lo permite, voy a pasar a unas preguntas que ya han estado por ahí, empezando por Vanessa Llamas, de Nayarit, y pregunta, eh, ¿qué acciones crees que se tengan que llevar a cabo para lograr que nuestro país sea realmente un país democrático?
2: Bueno, la primera es la que comentamos, eh, más, más participación ciudadana, muy importante. Por cierto, déjenme comentarles que eh, en los últimos, eh, en las últimas semanas he estado eh, escribiendo un texto sobre el voto obligatorio. Eh, eh, si debe o no haber voto obligatorio. Nada más se los dejo como idea, porque claramente cuando el voto es obligatorio, pues la gente participa más. Los países que tienen voto obligatorio, su tasa de asistencia a las urnas sube como al 89, 90%. En México, como ya dije, es del 65% más o menos en elecciones presidenciales. Eh, la pregunta es, por ejemplo, si medidas como el voto obligatorio nos ayudarán a, o no a fortalecer la democracia, pero la participación es una vía. La segunda muy importante es la legalidad. Eh, cumplir la ley siempre y en todo lugar. México tiene una deficiencia estructural e histórica con la legalidad. Los mexicanos la cumplen eh, de manera convenenciera cuando no te queda de otra pero cuando tienes oportunidad de violentarla, te es más cómodo, nadie te ve y te trae un beneficio, muchos la eh, rompen. Y este tema de la legalidad es una de las grandes deficiencias. Eh, yo escribí una vez un ensayo, que los invito a que lo lean, en 2015, que se llama ¿Por qué más democracia significa más corrupción? Está publicado en la revista nexos Y lo que yo digo ahí es que la democratización en México contribuyó a que la corrupción creciera. Y parte de la explicación es porque no hay un compromiso de todos con cumplir la ley. Y cuando no hay un compromiso de cumplir la ley, ni arriba, ni abajo, ni en medio, entonces todo el mundo ve cómo lleva agua a su molino. De tal forma que la legalidad es la segunda eh, condición muy importante. Eh, y la tercera, creo yo, es este, la deliberación. Es muy importante. La deliberación es la capacidad que tenemos nosotros de estar platicando. Y que si yo no estoy de acuerdo con Vanessa, le puedo decir, Vanessa, yo pienso que esto no es así. Y Vanessa me diga, yo no creo que lo tuyo sea así. Que tengamos la capacidad de confrontar puntos de vista. Cuando no hay capacidad porque hay una eh, concepción totalizadora o, ex, o, o de, o de eh, arrinconar al adversario, entonces no hay deliberación y lo que se convierte es en confrontación o aniquilación del adversario. Deliberar significa la capacidad de platicar y aprender todos. La deliberación democrática es muy importante. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos eh, años es que el fenómeno populista ha, tiende a erradicar la deliberación y tiende a imponer puntos de vista y tiende a generar eh, adversarios ficticios y tiende a polarizar. Y cuando polarizas, pues no hay manera de deliberar. Eh, el fenómeno de Twitter Twitter es, 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 es muy representativo de esto. En Twitter nadie delibera. Todo el mundo sale a destruir. Y cuando destruyes, lo que acabas por encapsularte son en guetos o cajas de resonancia en donde tú y tus amigos están oyendo mutuamente. Y eso no, no deliberas, no aprendes. De tal forma que la deliberación me parece que es una tercera forma de construir más democracia.
3: Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante lo que dice, sobre todo con el gobierno actual, que hay una frase muy trillada que dice divide y vencerás, ¿no? Es prácticamente lo que lo que vemos ahorita en una representación de gobierno que está dividiendo y, y yo yo platicaba hace poco decir, has, o sea, ¿en qué gobierno estábamos tan encasillados en ponernos apodos como fifís o chairos? O sea, en esto estamos catalogándonos y ya poniéndonos una etiqueta, dividiéndonos desde ahí, creo que desde ahí es donde debemos de romper ese ese hilo que quiere traer el gobierno actual, ¿no?, de, de crear una división. Pero bueno, te paso la siguiente pregunta, que es de César Pereira de Morelos. Dice, ¿consideras que la autonomía financiera del INE se encuentra protegida? Eh, nos pregunta esto porque dice, en Morelos en 2018, el titular ejecutivo del Ejecutivo, de manera ilegal, modificó el anteproyecto del presupuesto de egresos de nuestro Ople, lo que ocasionó que el Congreso local analizara, discutiera y aprobara un presupuesto insuficiente.
2: Eh, el Instituto Nacional Electoral eh, es autónomo, creo que tiene la capacidad para organizar la elección de 2021 con fuerza. Como ha sido público hace algunos meses, bueno, más bien, como ha sido público, el presidente de la República ataca de manera frecuente al INE, algo inédito, porque esto no ocurría, nunca había ocurrido, el presidente los ataca, eh, el Partido Morena también ha atacado al INE, eh, pero tengo la impresión de que el INE tiene la capacidad para poder organizar bien la elección del próximo año, salvo que hubiese un recorte presupuestario importante. Aunque el INE es autónomo, quien le autoriza el dinero es la Cámara de Diputados Federal. Y como ustedes saben, la Cámara de Diputados está controlada por una mayoría del partido del presidente, de tal forma que frente a la crisis que, te que tenemos ahora, hay un riesgo de que en diciembre de este año, cuando se apruebe el presupuesto de 2021, el riesgo es que le recorten mucho al INE y que entonces eh, se quede sin recursos suficientes para organizar la elección de 2021. Ese sí es un riesgo, por supuesto, pero yo espero que tenga el dinero para organizar bien la elección. Ahora, en el caso de Morelos, eh, los institutos electorales de los estados que les llaman OPLES, Organismo Público Local, OPLE eh, están enfrentando otro tipo de problemas. Estos OPLES son los que organizan las elecciones locales. Muchos piensan que esto ya no debe existir, que el INE debe hacer todo, pero es otra discusión. Pero los OPLES eh, han enfrentado en muchas entidades eh, la, la estrategia del gobernador o del Congreso de quitarles dinero para someternos, para cooptarlos. Eh, y esto ha causado muchos problemas en los últimos años, sin duda. Ahora, el tema del Ople de Morelos es diferente al tema del INE. El INE organiza todas las elecciones federales y con el Ople organiza las elecciones locales. En 2021, por cierto, vamos a tener la elección más grande de la historia de México. Se renueva la Cámara de Diputados Federal, se renuevan 15 gubernaturas, 29 congresos locales, casi 2,000 ayuntamientos del país, de tal forma que va a ser una temporada muy, muy activa.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, Gil. Ahora sí que el 2021 también gran oportunidad para poder recuperar el Congreso y darle un poquito de más forma. ¿Podría hacer una pregunta rapidísimo? No. Perdón, por la,
0: perdón por la interrupción. Ahora que estaba hablando ya, Luis Carlos, del, del tema de, de, de las elecciones del 2021... A mí sí me gustaría saber cuál es la opinión de un expresidente del INE en el momento en el que hoy ya fueron suspendidas las elecciones de Hidalgo y de Coahuila por la crisis de la epidemia. ¿Qué pasaría si hubiera un rebrote de esto y tuvieran que posponerse también las elecciones del 2021 o al grado incluso, si así tuviera que suceder, se tuvieran que posponer eh, y que no se realizaran durante el 2021? ¿Cuál es tu, tu, tu opinión como expresidente del INE? O, y ese es por un lado, y por otro lado, si, ¿qué opinas sobre la, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para poder este emitir el, el voto por parte del, de la gente de una manera digital? Entonces, como expresidente del INE, sí me gustaría mucho saber tu opinión por ese lado.
2: Bueno, la, este año, en 2020, eh, hay... Eh, elecciones en Coahuila y en Hidalgo para ayuntamientos eh, y obviamente fueron pospuestas porque, por, por imposibilidad porque ocurrirían eh, dentro de una semana o dos semanas, en junio eh, de tal forma que eh, me parece correcto que así, haya sido así se reprogramarán para fines de año o para principios del próximo año. Ahora bien, cambiar las elecciones de 2021 me parecería sumamente grave. Claro, si hay una epidemia y el COVID-19 se convierte en una plaga que destruya la mitad del planeta, pues no hay de otra. Eh, pero me parecería muy grave que se cambiaran eh, y no creo que ocurra, porque creo que todo el mundo está de acuerdo en que eh, para principios de 2021, probablemente, aunque no haya una vacuna, la situación esté eh, controlada o, más bien, ordenada. De tal forma que, si ese es el caso, se debe llevar a cabo. Porque, recuerden, se renueva prácticamente todos los cargos locales y la mitad de las gubernaturas. Y posponerlo sería trastocar gravemente eh, el orden constitucional. Eh, ahora bien... ¿Qué opino del voto a distancia? Bueno, hay dos tipos de, votos de voto electrónico. Uno que es en casilla, donde ustedes pueden votar en una máquina tipo cajero automático, que hace que la contabilidad de los votos sea más precisa, o a distancia, desde su casa, a través de su computadora, su iPad, eh, puedan hacerlo. Esta segunda forma no tiene mecanismos seguros, no existen en el mundo, y dos, me parece que la democracia es participación en comunidad. Claro que estamos en momentos extraordinarios, pero me parece que en la medida en que las elecciones hagan que la gente salga de su hogar, vaya a la plaza pública, a la casilla, me parece que es un ejercicio participativo que se debe mantener.
3: ¿Te parece si pasamos a la siguiente pregunta, Alan? ¿Sí? Okay. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, de Alejandrina. Mm, Alejandrina. Ay, se me
0: no te oímos,
3: Carla. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Ya?
1: Sí. No, no se
3: ¿Sí? Te
2: sí, te
1: escuchamos.
3: Ah, ok. El, Perfecto.
1: el problema es Alan, no el resto.
3: Ok, vamos con eh, Alejandrina. Pregunta. ¿qué papel juega el sistema de partidos políticos en un entorno en donde un, en donde un solo partido, como ahora gobierna la mayoría, cuál es la importancia de la, de la pre preservación en una democracia del sistema de los partidos políticos?
2: Pues me imagino que la preocupación eh, tuya es que eh, tenemos un partido hegemónico que se llama Morena, y que cuando un partido es hegemónico, eh, tiende a generar comportamientos antidemocráticos. Y eso pasó en el siglo XX con el PRI. Eh, piensen lo siguiente, si ustedes son muy poderosos y no tienen ningún contrapeso y todo lo que dicen se convierte en regla, en su escuela, en su casa, con sus amigos, empiezan a abusar del poder. Este es un fenómeno natural. De tal forma que cuando Morena no encuentra contrapesos porque tienen los números para aprobar lo que quieran, eh, o cuando el presidente de la república puede básicamente darle instrucciones a Morena de que vote una ley u otra, entonces eso conduce a la equivocación. Entonces, por eso se dice que las democracias tienen siempre en su seno eh, el germen de su destrucción, porque cuando hay triunfos tan abrumadores como el que hubo en 2018 y se rompen los contrapesos, ojo, por razones democráticas, el origen es democrático, pero se genera una hegemonía, la hegemonía tiende a convertirse en un monstruo que va eh, engullendo los principios de los contrapesos. Este es el riesgo. Entonces, eh, por eso me parece que siempre lo más eh, deseable para una democracia sea el partido que sea que gobierne es que los contrapesos se restablezcan eh, y por eso me parece que en 2021 lo más saludable para la democracia no para Morena, ni para el PAN, ni para el PRI para la democracia es que se restablezcan, porque si no se restablecen eh, pues el primer perjudicado va a ser el sistema el país, el propio presidente, el propio gobierno ese es el tema
3: muy bien. Eh, nos pregunta Iván Bustamante de Sonora. En una de las ponencias se mencionaba la factibilidad de realizar las campañas electorales de forma electrónica. ¿Considera que podría ser el sistema principal en unos años o debería ser de modo que ya está pactado?
2: La democracia, Las campañas electrónicas dice.
3: Eh, sí, dice, eh, ¿si ¿sí considera que, que se podría realizar el sistema electrónico en unos años o se debería seguir con el modo actual?
2: De campañas políticas, eh, me parece que, nuevamente, me parece que, pues sí, efectivamente podríamos todos recibir eh, un mensaje de WhatsApp largo con la propuesta de cada candidato, pero a los candidatos hay que conocerlos por su inteligencia, eh, emocional también y eso significa verlos palparlos sentirlos su interacción social la política es comunidad no solo es información entonces eh, hay, un, hay un riesgo que en este eh, confinamiento que todos estamos viviendo pensemos que todo se puede hacer a través de una conversación de Zoom como esta y si bien es cierto esta conversación se puede llevar a cabo y me parece que es muy positivo que esté imaginen todos los que están escuchando que estamos aquí ¿Cuáles serían las ventajas de estar juntos en un mismo techo? Bueno, pues que yo estaría sintiendo su presencia, su reacción. Ustedes estarían viendo cómo los veo a los ojos. Seguramente eh, me podrían hacer las preguntas de viva voz. Es, habría un intercambio más rico. Esta conversación es muy buena, pero pierde. Pierde naturalmente riqueza emocional. De tal forma que las campañas pues no podemos pensar que pueden ser electrónicas. Porque eso pierde. De tal forma que, reitero, así como la democracia es pueblo, también la democracia es pueblo en vivo. Eh, y ese es algo que no podemos eh, dejar de lado porque eh, no podemos pensar que todo puede ser hecho a distancia eh, como lo estamos haciendo ahora.
3: Bien. Nos, con, nos pregunta Rosalía Guadalupe López del Estado de México. ¿Cuál es su opinión referente a la creación de los nuevos partidos políticos?
2: Bueno, la creación de nuevos partidos políticos se suspendió por el coronavirus. Eh, el INE debía aprobar ahora en junio cuántos partidos políticos se iban a formar. Por cierto, para quienes estén interesados en este debate y cuáles pueden ser, eh, los invito a que en la página de Integralia, de integrar a consultores, en la sección de publicaciones hay ahí una pequeña nota analítica de los nuevos partidos políticos. veanla vale la pena. ¿Qué opino? ¿Qué opino de los nuevos partidos? pues Opino que eh, la mayor, la mayoría eh, puede haber hasta, bueno, de acuerdo a esta nota, esta nota que les invito a que la lean, puede haber hasta cuatro partidos o cinco partidos políticos nuevos. Eh, y la mayoría de ellos, desafortunadamente, no son representativos, la mayoría de ellos son oportunistas, la mayoría de ellos responden a cúpulas políticas, eh, de tal forma que no van a enriquecer el sistema de partidos. Esto es una historia recurrente, partidos que se forman por eh, grupos políticos que quieren tener un instrumento de competencia, o se forman desde un sindicato, eh, de tal forma que, que no, es un no son partidos representativos necesariamente. Y tengo la impresión de que varios de ellos eh, surgen por cálculos políticos y no creo que vayan a ser representativos. El partido de Felipe Calderón, por cierto, sí creo que es un partido que nace gen de genuinamente de segmentos de la sociedad preocupados, atentos, participativos, eh, desafortunadamente en el caso de ese partido pues va a quitarles a ustedes un fragmento y me parece que eso lo que hace es fragmentar la oposición y esa fragmentación al final lo que acaba por generar es que el partido hegemónico, en este caso Morena, pero antes era el PRI eh, lo único que genera es menor competitividad eh, ese es el hecho por cierto también esto va a afectar a Morena, porque Morena como ustedes saben en 2018 fue en coalición con el Partido del Trabajo y con el Partido de Encuentro Social. El Partido de Encuentro Social perdió sí. el registro y lo va a recuperar a través, de, eh, a través de las mismas personas que ahora se llama Partido de Encuentro Solidario. Pero como es la primera elección a la cual se va a someter, la ley dice que la primera elección tienes que competir solo. De tal forma que en esta nueva elección, el Partido de Encuentro Solidario. Eh, va a tener que competir y eso va a fragmentar el voto de Moreno un poco. Así es que esto también le va afecta a afectar a Moreno.
3: A propósito de eso, Luis Carlos, ¿usted cree que en algún momento tenga que llegar a considerarse la eliminación eh, de, de partidos, subir el número, el porcentaje de, de votación hacia ellos o simplemente acotarlo a tres, cuatro partidos como ya lo había mencionado porque, sobre todo por el presupuesto, ¿no? Que ya ha sido tan mencionado y tan peleado. ¿cree que vaya a haber en algún momento o se vaya a recurrir en, algún, en algunos años eh, esto, eh, la eliminación de partidos?
2: Pues no, yo creo que no, yo, yo, yo no creo eso, más bien yo no sé si va a ocurrir o no lo que yo creo es que la, las reglas para formar partidos en México están mal diseñadas eh, y están mal diseñadas yo creo que la regla debiese ser quien quiera hacer un partido político, que lo haga. Tú, Carla, ¿quieres tener un partido? Tenlo. Lo único que te pedimos es que firmes un acta y tengas 10 militantes. Con, diez milita con, con dos militantes tienes un partido político, como una asociación civil. La registras y eres partido. Punto. Yo creo que esa debe ser la regla. Salvo, pero, pero a diferencia de lo que hoy ocurre, no le damos dinero a nadie. Eh, Carla, con su partido puede ir a competir en 2021. Y si Carla en 2021 tiene la fuerza necesaria y gana elecciones, pues gana elecciones. Y entonces, si gana elecciones, si gana 100 diputados, entonces a lo mejor el INE le reembolsa parte de la inversión. Hoy como ocurre es que hay un proceso muy complicado para formar partidos políticos. Tienes que reunir muchas firmas. Eh, comúnmente... Eh, la, quienes quieren formar un partido van y visitan gobernadores visitan sindicatos, es decir se convierte en una estrategia de cúpulas eh, muchas de las militantes que firman son pagados hay una industria en México de mercenarios que movilizan votos y movilizan adherentes de tal forma que en ocasiones pasa eso, entonces lo que acabas es que te creas un partido, te empiezan a dar dinero compites en la siguiente elección eh, y si pierdes pues ya perdiste, pero mientras tanto te embolsaste 150 millones de pesos. Entonces yo creo que está mal el diseño. Yo creo que quien quiera tener un partido que lo tenga. O sea, que haya muchos partidos no es el problema. En, en España hay 500 partidos. El, el problema realmente es fondear partidos políticos que no son representativos con dinero público y que luego esos partidos políticos tengan representación en el Congreso y que en lugar de representar a los ciudadanos se conviertan en traficantes de votos. Ese es el problema. Eh, por lo tanto, creo que así debiese solucionarse.
3: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Eh, me paso a la pregunta de Jaime Alonso Rosas Osnaya, del Estado de México, que pregunta, ¿cuáles son las acciones que en su figura de expresidente consejero del IFE recomienda para defender las pretensiones por parte del gobierno del presidente AMLO de intervenir en los procesos de renovación del INE todo esto con el fin de adaptarlo a sus intereses.
2: Pues hubo mucho temor hace algunos meses de que el presidente o Morena quisieran capturar a Lina a través de la designación de cuatro consejeros que se tenían que renovar en abril, pero se pospuso. Eh, creo yo que afortunadamente hubo muchas organizaciones que se expresaron, entre ellas la Coparmex, el PAN, eh, señalando que el INE debe ser autónomo y que no debiese ser capturado. Creo yo que como resultado de eso, y de que en Morena hay personas que tienen convicciones también democráticas, por supuesto, como en todos los partidos, se escogió un buen eh, procedimiento, donde se formó un comité técnico que ha hecho un buen trabajo, y yo tengo la impresión de que los consejeros que van a salir designados cuando se restablezca el proceso, es probable que varios dos o tres de ellos sean gente muy competente, de tal forma que creo que eh, hubo una autocontención de lo que muchos veían era una intención de Morena de capturar a INE. Por cierto, el PAN ha sido acusado también de querer capturar a INE en el pasado. Por cierto, el PRI también ha sido acusado, y también debo decirlo porque yo lo, he vi lo vi, lo viví, es que políticos del PAN, políticos del PRI en el pasado también han querido influir, cooptar, presionar, tal forma que esto no es que Morena llegó y... No, en todos los partidos hay personas que tratan de aprovechar su influencia para tratar de presionar y sacar ventajas a sus partidos. Y eso hay que señalarlo porque esto ha en el pasado y hay riesgo de que siga ocurriendo ahora.
3: ¿Usted eh, tiene alguna obligación, eh, ahora sí que, o hace algún papel dentro de esta renovación, Dentro. ¿Tiene algún, algún, cómo se dice, obligación o alguna acción que pueda hacer para esta renovación o, algún, o los exconsejeros presidentes eh, simplemente pues ya no tienen ningún voto?
2: No hay, hay, vela, en que... el, no hay vela en el entierro, ya, ninguna okay. obligación, nada de nada, solo opinar cuando queremos opinar, pero nada más.
3: Bien. Ok, vamos con eh, José Miguel Ojeda, de Quintana Roo, dice, muchas gracias por esta ponencia, señor Ugalde, eh, y dice, ¿cuál, ¿cuál diría que es la ventaja de la democracia representativa por encima de la democracia direct, directa o popular, de mano alzada, que muchas veces pretenden vender a los gobiernos populistas?,
2: Mira, esta es una discusión fundamental porque eh, nosotros en México estuvimos invirtiendo 30 o 40 años en construir el andamiaje de una democracia representativa, en donde un eje fundamental era el instituto electoral, una nueva ley electoral que fuera más transparente, construir un padrón, padrón de votantes eh, que emite la credencial para votar, instalar miles y miles de casillas cada tres años, tratar de construir poderes legislativos que funcionaran, crear órganos autónomos de la transparencia, de los derechos humanos, de la competencia económica, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que construimos. Y el, este modelo, en el cual yo creo firmemente, lo que en el fondo dice es que lo importante de la democracia es primero eh, generar control del poder, bajo la creencia de que si el poder no se controla, el poder abusa de su existencia y acaba por generar opresión de las sociedades. Y hay en la historia de la humanidad mucha evidencia que cuando el control no se controla el poder, el poder acaba por destruir lo demás. Ese es el principio central de la democracia. Eh, y después creer que este tipo de gobiernos que tienen mecanismos, reglas, están supervisados, son transparentes, van a funcionar mejor. El tema es que ese paradigma liberal de la democracia eh, entró en crisis porque muchos de estos gobiernos representativos pues, dieron muy malos resultados. En México, eh, si ustedes analizan el periodo, digamos, de la alternancia, en donde, por cierto, gobernó el PAN durante 12 años y luego el PRI durante 6 años, 18 años, si ustedes toman los indicadores de corrupción, de inseguridad, de impunidad, por mencionar tres, las cosas eh, eran mejor a fines del siglo XX que después de estos 18 años. Es decir, todas las promesas que, hizo, que, que se hicieron a nombre de la democracia pues no ocurrieron. El propio Vicente Fox, Vicente Fox llegó a la presidencia diciendo que iba a acabar con la corrupción. Cuando terminó su gobierno la corrupción había crecido. Eh, y él la toleró por una serie de razones. No, no creo que ella, él haya practicado para beneficio personal, pero se benefició de ella porque le permitió gobernar y le permitió tomar decisiones y le permitió eh, 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 domesticar a los gobernadores del PRI que eran su oposición. Durante el gobierno de Felipe Calderón pasó algo semejante y nosotros en Integral hemos analizado toda la corrupción que se gestó alrededor de la negociación del presupuesto. Y en muchos gobiernos estatales, y perdón que lo diga, pero creo que es una manera de provocarlos a ustedes. muchos En algunos casos donde el PAN ha encabezado gobiernos estatales, el mismo fenómeno se ha gestado. Igual que en el PRI, igual con el PRD, igual con Morena actualmente, de tal forma que gran parte del problema es que esta promesa liberal de la democracia representativa no dio resultados o dio resultados parciales. Y entonces muchos se quejan. Entonces llegan líderes populistas en México y el mundo y dicen eso es un invento de las élites lo que hay que hacer es gobernar en nombre del pueblo. Y entonces te viene la idea que es que no importan los contrapesos, no importa la transparencia, lo que importa es la transformación. Y la democracia sirve no para controlar el exceso de poder del Ejecutivo, sino para ayudar a reivindicar al pueblo. Entonces la democracia se convierte en un instrumento transformador de la realidad para reivindicar a los grupos más vulnerables. Es otro concepto. Cuando ustedes dicen a López Obrador, oye Andrés, fíjate que el Congreso tiene que ser tu contrapeso, el presidente dice contrapeso, yo no necesito contrapesos, yo necesito poder para ayudar al pueblo que lo necesita. Entonces son dos visiones totalmente diferentes de la democracia que están entrando en colisión y desafortunadamente los partidarios de la democracia liberal, yo soy uno de ellos, hay poca evidencia para defender ese modelo porque los resultados que dio fueron parciales y quienes gobernaron esta democracia representativa, en muchos casos en México y el mundo, fueron profundamente corruptos y eso creo que dañó profundamente la imagen de este modelo democrático.
3: Eh, Luis Carlos, ¿y considera que parte de esta visibilidad de corrupción o visibilidad de problemas que han aumentado se debe también a las plataformas o a las redes o a que últimamente la gente ya es más tecnológica y tiene la información a la mano y a la vista que no. se ha evidenciado más por esto o simplemente ha sido igual o peor pero
2: yo creo que mismo. yo creo que la yo creo que en México eh, la corrupción se ha multiplicado eh, yo eh, por muchas razones en parte por la poco con, compromiso con la legalidad en, paz, en parte porque los gobernantes eh, 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 construyeron gobernabilidad a través de la corrupción porque era la manera para construir mayorías eh, por las campañas políticas Yo publiqué el año pasado un libro que invito a que lo lean eh, que se llama eh, Dinero bajo la mesa y es un estudio de cómo el encarecimiento para de las campañas políticas en México ha generado un fenómeno de fondeo ilegal por debajo de la mesa y eso hace que quienes ganan elecciones, por definición, deben dinero. ¿Y cómo pagas el dinero que debes? Pues les das contratos, obra pública, etcétera, etcétera. Eso multiplicó la corrupción en México y otra vez. Todos los partidos participaron o han participado en ese fenómeno. Entonces, no es de que ahora la, la corrupción se ve más. Es que hay más corrupción. Y claro, la, la tecnología también te permite detectarla de forma más oportuna.
3: Bien, yeah. Paso a otra pregunta, que es de Armando Contreras de Veracruz, que dice, ¿cómo cambiará, la participación ciudadana, ¿cómo cambiará la participación ciudadana con un gobierno populista como el actual? ¿Se volverá más apática o comenzará a reaccionar más?
2: Eh, eh, va a ser una participación eh, por bloques, o más bien... Eh, se van a convertir, la participación del pueblo se va a convertir en una participación para defender eh, a la Cuarta Transformación. Y esto le va a dar otro cariz, porque si ustedes recuerdan en elecciones anteriores, pues la gente sale a votar, y lo que el INE dice es que hay que defender el pluralismo, escucha a los candidatos, decide. Aquí se va a convertir en un ejercicio plebiscitario. Y el gobierno y Morena van a tratar de hacer esto, no una elección entre ofertas políticas, se va a envolver como un ejercicio a favor o en contra de la transformación. Entonces, quienes están con Morena van a ser los defensores del pueblo y los otros van a ser los conservadores enemigos del país. Y eso es muy lamentable porque entonces vas a distorsionar la participación ciudadana. En lugar de ser una participación activa, deliberativa, se va a convertir en una lucha de dos bandos. Y esto es lamentable porque pues, en una elección hay veces que son dos o tres candidatos y tú decides por quién votar, pero aquí va a ser o estás conmigo o estás contra mí. Esto va a distorsionar el tipo de participación y lo que se va a convertir es en una participación más corporativa, más orgánica, más de la defensa de la revolución que una participación cívica. Eso creo que va a ocurrir desafortunadamente. Por eso, creo yo, además de que todos los partidos y todos quienes creen en la democracia liberal deben evitar, por todos los medios, que, que en 2022 haya un ejercicio de consulta y revocación de mandato. Porque si eso ocurriese, este país se va a polarizar mucho y esto creo que no nos conviene a nadie.
3: Coincido totalmente. Creo que es una es un circo disfrazado, ¿no? Pero bueno. Eh, pasamos a otra que dice durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 han surgido varios movimientos que han convocado a marchas o manifestaciones de manera virtual ¿qué opinas sobre esta nueva adaptación de manifestarse? ¿crees que realmente tengan impacto las manifestaciones remotas?
2: No yo no creo porque digo por definición pues son virtuales este y creo que además que eh, pierde el carácter comunitario, el carácter vivencial, que es parte fundamental. Ir a protestar no solamente se trata de mandar una señal, se trata de aprender colectivamente y se y, y se trata de generar comunidad. Remotamente esto no ocurre. Ahora, no descarto por eh, por ello que las redes sociales te ofrecen maneras de poder dar tu opinión pero también debemos pensar que muchas veces hay una suerte de frivolidad. Por ejemplo, cuando yo veo que las gentes sacan una petición de change.org y la gente suscribe porque te lleva pues, como 18 segundos dar tu firma, eh, esto puede generar la sensación a muchos de que ya están participando, cuando en realidad no están participando, están dando un clic. Y esto puede trivializar y frivolizar lo que es realmente la participación, de tal forma que no, no estoy de acuerdo con ese enfoque.
3: Claro, y que muchas veces ni siquiera leemos, ¿no? Lo que nos manda, simplemente porque nos manda el amigo que, ay, ayúdame a firmar aquí, pues ya se firma y, y ya, ¿no? Muchas veces ni siquiera ponemos atención a lo que, a lo que leemos, leemos por encima. Eh, voy con estas dos últimas preguntas, que una es de Dan Cruz, de Chihuahua. Dice, Luis, ¿qué opinas del rumbo en que los libros de texto en niveles educativos como primaria y secundaria están tomando al fomentar las ideas socialistas y populistas de Morena?
2: Me parece muy lamentable que los libros de texto gratuitos se conviertan en propaganda. Eh, y además una propaganda con una lectura sesgada de la historia. Eh, a mí me parece muy lamentable y creo que son de esas cosas que sí debe darse la batalla porque me parece que es hacer propaganda en todos lados y eso afecta y contamina a las sociedades.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, eh, Luis Carlos, por esta gran participación. Creo que una de las cosas que más nos deben de, de debemos de tomar sobre todo en esta ponencia es, como bien lo dijiste, ser socialmente responsables, eh, que la gente ya esté enfada de los políticos, eh, corruptos, de los políticos típicos, que creo que debemos implementar muy bien, como bien se nos dice en, en, en el Partido de Acción Nacional, que es el humanismo. Eh, tenemos que, que hacer, hacer, ahora sí, que, que participe a la gente de la democracia, ¿no? Muchas veces ponemos en, en tela de juicio a la democracia sin ni siquiera haber ido a votar. ¿No? mucho de esto pasa que sobre todo los que se manifiestan y los que están comentando son aquellos que, que les preguntas, oye, ¿por qué votaste? No, yo ya estoy enfadado de todo, es lo mismo, y no, yo ya no voy a votar. Ah, pero sí te quejas cuando no cumplen, cuando no esto y ni siquiera participamos. Y creo que ahí va a ser uno de los puntos claves, ¿no? Estar, estar tomando en cuenta a la ciudadanía para el voto. Y sobre todo que sepan, ¿no? Porque muchas veces... Y creo que este ejercicio lo puede hacer cualquier persona, cual, hasta muchas veces familiares que dices que ni siquiera saben quién es su diputado, a veces tristemente no saben ni cuál es su distrito o o qué es un diputado, qué es un senador y qué es un... Desde ahí ya vemos cómo la gente no participa y creo que tenemos que empezar a, a decirle mira, tu diputado responsable de esto, tu presidente municipal de esto y tu gobernador de esto. O sea, para que vean a dónde tiran la bolita cuando cuando tiran el juicio. Este, antes que nada, Alan va a hacer una pregunta, creo, ¿sí, Alan?
0: Ah, sí, 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 se puede, sí. <risas> Quisiera preguntar un, un, una, una última, eh, Luis Carlos, fíjate que, y a todos los que nos están escuchando, yo me gustó mucho el libro que, que escribiste, el de Así lo viví, que un tanto narras el momento este de, de las elecciones del 2006, eh, yo, si, si bien evidentemente éramos, pues, sí, jóvenes, muy, muy jóvenes los que, los, que te estamos, los que te estamos viendo cuando fue la elección de 2006, pero al final es, es la elección más controversial que hemos tenido, pues, pues yo ahí sí te, me atrevería a decir que de prácticamente muchísimo tiempo en nuestro país, por el margen tan cerrado con el que este, se le dio la victoria a Felipe Calderón en su momento y recordamos los paros en reforma que hizo el, el hoy, ahora. Presidente de la República. A mí, a mí tengo un, un tanto la curiosidad que, me quisi, que quisiera preguntártela, es, te toca ser presidente nació, de, o presidente del INE, en la elección más disputada, con, con el margen más cerrado, y en el que te ves con la necesidad de decir, el día de las elecciones aún no tenemos los resultados este, claros para poderlos transmitir y hacer público un ganador. Como sucedió completamente en esta ocasión, que prácticamente pues, todos los, los, los candidatos salieron a, a, a reconocer el triunfo de Andrés Manuel en esta elección de 2018. Pero viendo hacia atrás, eh, ¿qué tan difícil fue tomar una decisión... Al momento en el que la, la expectativa de todo México está sobre el, tu mensaje de, de la, de, de la, del resultado de la elección, primer punto. Y luego, segundo punto, la gente está tan animada por saber qué qué va a pasar y que sale el presidente del, del IFE a dar a dar el posicionamiento de decir tenemos que esperar este a que se termine el, el proceso de, de contabilizar los votos para no llegar a un, a un, a un problema de, 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 pues, de tener un resultado que no se esperaba. Entonces, bueno, claves, es un resultado que no fuera. Entonces, por un lado es, te toca ser presidente del INE, de Odelife, cuando tienes que dar esta este, esta noticia, qué tan complicado fue. Y por el otro lado, es viendo, viendo hacia atrás, ¿crees que esto explotó aún más la furia de Andrés Manuel para decir voto por voto y me robaron la elección? ¿O fue definitivamente fue la decisión correcta, pero qué es lo que piensas al respecto viendo hacia atrás?
2: Mire, imagínense ustedes que están arbitrando la final de fútbol eh, entre el América y el Guadalajara. Eh, imaginen que están en el estadio que ustedes más les guste, está lleno, todo el mundo ya se tomó tres cervezas, todo está eufórico, eh, el partido va 1-1, y en el minuto número 45 del segundo tiempo eh, el delantero tira hace un tiro de media distancia y de repente ustedes congelan la pelota en el aire y le dicen al público, váyanse a descansar, tómense otra cerveza, nos vemos el próximo, nos vemos mañana y les digo si fue o no fue gol. Obviamente, pues, salen ustedes de ahí chiflados y salen ustedes en el peor de los circunstancias, sobre todo cuando eh, los jugadores o los políticos no aceptan las reglas del juego. La elección de 2006 se definió por 0.6% de diferencia, 200.000 votos. Eh, la elección de 2018 se definió por 30 puntos. O sea, fueron 60 veces más la distancia en 2018 que en 2006. Entonces esto hace toda la diferencia y sobre todo la hace con un político como es López Obrador eh, que tergiversa los hechos. Creo que ha quedado claro en los últimos 18 meses cómo tergiversa tanto las cosas que incluso en el caso del desarrollo ya dijo que el PIB no sirve y cambia los datos. En fin, creo que ha quedado claro, de tal forma que me cuesta menos trabajo convencer de que ante los hechos o la adversidad, López Obrador nunca acepta, nunca acepta su culpa. Entonces, claramente un político como él, cuando le dicen, pues no ganaste, pues él va a decir que le hicieron trampa. Así es, así fue. Este, yo, yo los invito, este, escribí un libro sobre esa experiencia, para muchos de ustedes, pues no la vivieron, pero creo que vale la pena que lo vean, porque es una crónica, es un libro, creo yo, divertido, porque voy narrando todo lo que se vivió, muchos de los políticos que hoy siguen ahí pataleando, eh, pues ahí salen retratados, sobre todo, vale la pena que lean cómo pues, se comportó López Obrador en esa elección. El libro se llama Así lo viví. Lo pueden conseguir en Amazon o lo pueden comprar por Gandhi. Eh, vale la pena. Ojalá lo lean porque les va a poner en retrospectiva eh, algo que puede pasar el próximo año, por cierto. La, próxima, la elección del próximo año puede ser sumamente conflictiva. Porque si López Obrador siente que Morena va a perder la mayoría que hoy tiene, Puede reaccionar muy mal y curiosamente puede ser una elección muy, muy complicada y muy conflictiva. Por eso quiero que le echen un ojo a esto. Ahora, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Eh, pues si no hay ganador, si hay un empate, pues dices hay un empate. Si uno ganó por tantos votos, pues se dice. La verdad es que eh, creo que el gran problema de las elecciones pues no es tanto lo que hace el INE. El INE básicamente lo que hace es aplicar un reglamento y contar los votos realmente es el contexto de cómo operan los políticos, cómo aprovechan las oportunidades, el oportunismo, y eso es realmente lo que en ocasiones daña eh, la credibilidad de las instituciones. Eh, ese es el gran problema, ese es el gran desafío. Yo, a pesar de que fue una experiencia pues, sumamente complicada, este, la verdad es que fue una gran experiencia, yo aprendí mucho, fue una vivencia, una vivencia dura, ruda, Ahí platico muchas anécdotas personales. Entonces, ojalá que para el insomnio lo pidan ahora mismo y lo lean al rato.
3: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Eh, creo que una, antes de, ya para cerrar, me gustaría que a todos los aquí presentes, eh, que como bien sabes, pues todos somos, eh, eh, estamos involucrados prácticamente, directa o indirectamente en política y en las próximas seguramente pues muchos, o la mayoría o todos estaremos participando, estando o no en, en, en boletas, en equipos, en apoyo o en cualquier cosa. Y a mí me gustaría que nos dieras un consejo eh, de cómo, ahora sí que como dijiste, va a ser una elección ruda, va a ser una participación ruda, y creo que me gustaría que antes que cerráramos nos dieras un consejo del tipo de, de, de alguna estrategia que tú quisieras darnos como jóvenes como, como partícipes de la próxima elección.
2: Pues tengo dos mensajes, o dos, dos recomendaciones eh, que compartí. Eh, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron una reunión que me invitó Alan hace algunos meses en el Estado de México, pero la comparto aquí. La primera es que tienen que contestar la pregunta más simple que cualquier candidato tiene que contestar. Bueno, son dos preguntas. ¿Por qué tú y para qué? Y eso no está tan fácil. La pregunta es, ¿por qué el pan tiene que ganar otra vez? Si para muchos eh, traicionó o para muchos no tuvo buenos resultados, para otros sí, para otros no. Eh, ¿Pero por qué el pan? O sea, ¿qué nos ofrece el pan? Pues les van a decir, pues ustedes ya estuvieron 12 años ahí, ¿por qué otra vez? Contestar esa pregunta no está fácil, ¿eh? eh así es que esa es la primera pregunta, ¿por qué el pan? Y la segunda es, ¿por qué tú? O sea, ¿por qué tú y no el otro candidato? Sobre todo cuando haya al interior del PAN una contienda para ver quién es el candidato. Esa es una, una primera... Esa es una. Esa, esas son las dos preguntas fundamentales que deben ser capaces de responder. Eh, y la otra, que ya es más táctica, es desobradorizar la elección. ¿Qué quiere decir desobradorizar? Que López Obrador va a querer hacer esta una elección plebiscitaria sobre él y su 4T y ustedes lo que tienen que hacer es hacer local la elección, localizar regionalizar abstraer la elección de su ayuntamiento, de su regiduría de su diputación, de su colonia y quitar a López Obrador y cuando su, el candidato de Morena diga hay que defender a la 4T, ustedes digan no, 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 no traigas aquí López Obrador es presidente y está en la Ciudad de México Aquí lo que queremos saber es quién puede componer la luz y el agua y la basura. Eh, así es que dímelo. Es que López Obrador no. López Obrador no tiene nada que ver. Desobradoricen la elección. Eso es muy importante. Y desideologicen la, la elección y háganla una elección de mejores servicios para la gente, mejores gobiernos. Eh, creo que eso es muy importante. Son mis dos consejos.
3: Muchísimas gracias. Ahora sí que que creo que todos tomamos nuestras notas de esta gran ponencia, de platicarnos tu experiencia, de platicar y darnos consejo un poquito a todos. Eh, oficialmente, y por supuesto, yo estoy en La Paz, Baja California Sur, y estás invitado en cuanto se pueda. Yo creo que que esto acá, también tenemos elecciones en el 2021, y por supuesto que acá te recibiremos con los brazos precioso, abiertos.
2: Precioso lugar. La Paz, es hoy estuve hace seis meses. Qué ciudad tan hermosa. De verdad, sí. precioso lugar.
3: No es porque sea acá, pero es la más bonita. Pero bueno, esa es otra historia. Muchos no están para escucharlo. Eh, bueno, te agradezco mucho. Agradezco a todos los que están aquí presentes este, por estar aquí participando. Eh, sobre todo, Luis Carlos, darte otra vez la, las gracias. Eh, y continuamos. Eh, le cedo la voz ahora sí que para que nos dé su mensaje de despedida al ingeniero. Eh, para ahora sí que de la Conrada de Nauer para, para cerrar Carlos
1: Bueno, primero después de la analogía del fútbol decidí cambiar el fondo de pantalla para estar a la altura de semejante comentario este puse un estadio mexicano para que uh -huh. vean este que no no no, no me ganó mi, mi espíritu futbolero alemán ni así
0: tan que, a la altura porque es el de la América ¿eh?
1: Es el estadio azteca, es el estadio emblemático mexicano para un extranjero. No me metan en los detalles este, este, futboleros, eso no. Pero des, después de, de las reflexiones de, de Luis Carlos, este, polémicas algunas, y creo que esa es la idea, de, de provocar este, que todos nos preguntemos, este, y en esta, en esta mi democracia, ¿qué me toca? ¿Cuál es mi responsabilidad con esto? Porque... Yo veo un, un, un peligro este, ante, ante la cómoda posición de sentado en el sofá de mi casa, doblemente durante la pandemia, mirar a la, a la democracia como un espectáculo enfrente y luego dar sacar mis tarjetas y darle notas, decir esto me gusta, esto no me gusta, etc. Eh, yo he vivido situaciones en, en, en otros países del continente que estas discusiones terminaron con la famosa frase que se vayan todos, Argentina. Y si se van todos, ¿quién queda? ¿Quién se hace cargo? O sea, o nos hacemos cargo nosotros o nadie se hace cargo. La, la democracia no es un ideal. La democracia, por un lado, es, es, una, es un sistema político y por otro lado es una forma de vida y de convivencia. Todos los sistemas políticos son perfectibles. Alguien dijo por ahí una frase muy inteligente una vez que la democracia es el sistema político menos imperfecto de todos los sistemas imperfectos. Yo me quedo mucho con esa frase. Y nuestra tarea es corregir las imperfecciones, es de involucrarnos. Porque si nos quedamos en la posición del espectador, la vamos a perder. Y la consecuencia de una democracia que se va es autoritarismo. O sea, el, el contramodelo es autoritarismo. Este, no, no hay otra. Para ahí van las democracias que se rinden. Y se rinden porque los ciudadanos no se involucran. Y creo que ese es el, el, el mensaje. Hay que estar atentos, hay que estar alerta. Hay que saber en dónde me involucro. Involucrarme no es siempre, y perdón que lo diga aquí con chavos de un partido político, eh, no es siempre solo involucrarse en un partido político, claro que no. Pero también es involucrarse en partidos políticos. Eso es, una, es una función a veces pesada, este, eh, cada vez menos popular tal vez, pero también es una tarea. Este, la, la democracia representativa funciona con partidos políticos. No se ha inventado una cosa mejor. Esa democracia directa, yo y el pueblo bueno, bueno, acabamos de escuchar hacia dónde va eso. Así que cuidado con lo que uno... Propone ahí porque este, las consecuencias de ello sabemos en, en, en dónde terminan. Así que mi reflexión final es: háganse cargo, háganse cargo de su democracia en México. No hay otra, esa es, esa hay que defenderla, hay que llenarla de contenido, hay que ser exigente, hay que ser que la democracia este, respete la probidad por un lado y demuestre efectividad. Democracia que no resuelve, pierde credibilidad. Democracia que se. Mezcla con la corrupción, pierde credibilidad. Claro que sí, esos son los desafíos. Pero otra vez, eso lo hacen personas. Este, las personas son las que ejercitan sus derechos y deberes. Vuelvo a mi mensaje inicial y ahí es donde les toca a ustedes. Háganse cargo de su democracia. Ese es mi mensaje final.
3: Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora sí que cerramos esta excelente sesión con eh, la despedida de nuestro amigo Alan Navidad.
0: Muchísimas gracias, eh, Carla. La verdad es que estoy muy contento que haya sido el día de hoy tú nuestra nuestra moderadora. Como dice orgullosamente a California Sur, un perfilazo. Hay que apoyar lo más posible a todas nuestras mujeres jóvenes que tengan la oportunidad, incluso de una está por la oportunidad de, de, de estar encabezando en algún momento diferentes oportunidades para servir este, de, desde diferentes cargos públicos. Quiero este, decirles a todos ustedes, amigas y amigos de Acción Juvenil, estoy muy contento de tener la oportunidad de, de contar con grandes expertos que sobre todo, como, como ha sido Proyecto MX, que han tenido la oportunidad de servir desde el espacio en el cual nos comentan su, sus impresiones, lo que han visto, este, lo que les tocó vivir. Ahora sí, como incluso decían el de, de Luis Carlos de, de, del, del tiro a gol que no, que no supimos ese día qué pasó. Este, no hay nada mejor que la experiencia y la técnica. Entonces, en este sentido, pues quiero agradecerte muchísimo, Luis Carlos. Muchas, muchas gracias por gracias. tener la, la, darte el tiempo de, de, de platicar con jóvenes del PAN con líderes actuales, porque yo siempre he pensado que los miembros de Acción Juvenil somos líderes que en este momento nos, nuestra función es dar a la patria esperanza presente, pero sin duda también es tener la oportunidad en un futuro muy próximo de, de ocupar espacios para poder servir a la gente. Y qué mejor que entender que, como lo decías, la política no todo es partidos políticos y no todo son las grillas internas y que quieres el presidente de comité y esas cosas que luego en ocasiones nos terminan... Eh, eh, distrayendo de lo verdaderamente importante que en este momento es trabajar por nuestro país, porque todos tenemos en este momento, y más ahora con la contingencia en la que nos encontramos, hoy solamente debe haber un proyecto, Proyecto MX, que es para sacar a México adelante con ideas y con acciones. Entonces, en este sentido, agradecerte muchísimo, muchas, muchas gracias. Sé que evidentemente tienes la, 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 la invitación de diferentes partidos políticos, que, que tengamos nosotros la oportunidad de escuchar a alguien como tú, es algo que, que lo agradecemos y que sabes que personalmente tienes en mí un amigo.
2: Gracias También. Alan, gracias Carla, gracias a todos, gracias Hans, muy buenas noches.
0: Muchas Muchísimo. gracias, pues también agradecer infinitamente a, a la Fundación Conrad Adenauer como siempre todo su apoyo, a Natalia, al ingeniero, muchas, muchas gracias, y a todos ustedes, miembros de Acción Juvenil, a Luis Fragoso, nuestro coordinador de, de formación y capacitación, felicidades una vez más por el evento, y a todos ustedes, por favor, cuídense para que tengamos la oportunidad de, en este momento, pues estaremos aislados, pero estamos todos juntos aplanando esta curva, trabajando juntos para que pronto nos podamos volver a abrazar. Entonces, por favor, cuídense mucho, se les quiere, y nos vemos muy pronto, nos vemos el próximo viernes, para la siguiente transmisión de Proyecto MX. Luis Carlos, Hans, Natalia y Carla, Luis Fragoso, muchísimas gracias a todos los miembros de Acción Juvenil, sigamos dando a la patria esperanza presente.
3: Gracias, Alan.
0: May.
3: Gracias, Luis, gracias, ingeniero.
0: Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta luego.